0: News Nachgefragt Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Schön, dass Sie zuhören. Heute im Telefoninterview zu hören der Präsident der Caritas Österreich, Michael Landau. Guten Tag, Herr Landau. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Tschüss, Gott, gerne.
0: Guten Tag. Mit welchen Sorgen und Ängsten wenden sich die Menschen in diesen Zeiten an die Caritas?
1: Gerade die Corona-Krise hat Menschen zur Caritas geführt, die das zuvor nie gedacht hätten. Auf der einen Seite sind Menschen zu uns gekommen, die vorher schon in einer schwierigen Lebenssituation gewesen sind, aber eben jetzt vielfach auch selbstständige ältere Menschen, Mindestpensionistinnen, viele Frauen. Das hat äh, uns sehr gefordert und auch nachdenklich gemacht. Ähm, also die die Corona-Krise hat einfach wirklich viele Gesichter. In Wien haben sich zuletzt doppelt so viele Menschen in Not an die Caritas gewandt. In Salzburg hat sich die Anzahl der Hilfesuchenden sogar verdreifacht. Das heißt, hier gibt es viel Druck, wir haben Hilfe mit äh, Soforthilfe geleistet, mit Lebensmittelpaketen, Überbrückung für Miete, Energiekosten. Ähm, und für uns macht das schon deutlich, wir müssen jetzt alle Kraft daran setzen, auch den sozialen Lockdown unseres Landes zu verhindern.
0: Sozialer Lockdown ist ein gutes Stichwort. Was äh, könnte eine Konsequenz sein als, als Forderung an die Politik, die Sie gegen diesen sozialen Lockdown stellen?
1: Ja. Also wir sind bisher durch die Gesundheitskrise recht gut durchgekommen. Ich, habe, ich finde es richtig, dass seitens der Bundesregierung jetzt auch intensive Anstrengungen im Bereich der Wirtschaft unternommen worden sind. Aber ich glaube, es geht jetzt auch wesentlich darum, ähm, dass die Situation im Land sozial stabil zu halten. Ähm, das heißt, äh, zum Ersten, wer die Statistik des AMS vor Augen hat, weiß, es bleibt hier noch viel zu tun. Und so wie wir bei der Infektion gesagt haben, es gilt, die Kurve abzuflachen, flach zu halten, ist es auch bei der Arbeitslosigkeit. Das heißt, ähm, äh, diese Botschaft, flattende curve, alle Kraft dran setzen, dass die Menschen, die jetzt in Arbeitslosigkeit sind, nicht in dieser Arbeitslosigkeit bleiben. Da Kampf gegen Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit ist ein entscheidendes Element hier, das AMS auch entsprechend zu stärken, die aktive Arbeitsmarktpolitik auszubauen. Das ist eine wesentliche Säule. Und ich glaube, es geht dann darüber hinaus noch darum zu sagen, was müssen wir denn tun, damit der Sozialstaat, der sich jetzt in dieser Krise auch bewährt hat, damit dieser Sozialstaat weiter gestärkt bleibt. Und ich glaube, das sind drei Punkte, die eine rasche Hilfe darstellen zum Ersten eine Erhöhung der Ausgleichszulage auf 1.000 Euro. Mhm. Das würde etwa Mindestpensionisten und Mindestpensionisten helfen. Das wäre sehr rasch wirksam und mit vergleichsweise wenig Kosten. Ich glaube, ein zweites Thema ist die Erhöhung der Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld, der Notstandshilfe, um das Abrutschen vieler Menschen in Armut zu vermeiden. Und ein dritter Punkt. Ich hoffe, dass die vor geraumer Zeit beschlossene ähm, Änderung, äh, Aufhebung der Mindestsicherung, die ja vom Verfassungsgerichtshof zum Teil wieder gekippt worden ist, das Sozialhilfe neu, dass mhm. hier die Bundesregierung jetzt die, die Zeit nützt, um, um wieder zu einer funktionierenden Mindestsicherung zurückzukehren, das Sozialhilfegrundgesetz nochmal zu überarbeiten. Ich glaube, da muss Ausgangspunkt die konkrete Not der betroffenen Menschen sein, etwa kinderreicher Familien, etwa Alleinerzieherinnen und äh, ich glaube, darüber hinaus halte ich es aber für wesentlich auch eine Reihe von Themen, die mittelfristig, langfristig anstehen, nicht aus dem Blick zu verlieren, etwa ähm, das Thema der Pflege, ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung angekündigt hat, dieses Thema im Herbst an, anzugehen, etwa den Zugang zur Bildung für alle Kinder, die Fragen der Digitalisierung, auch des besseren Klimaschutzes. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Themen, die wichtig sein werden, auch etwa der leistbare Wohnraum, ähm, damit wir das Soziale im Land stabil halten. Ich glaube, es braucht auch so etwas wie eine Sozialmilliarde, für die Schwächsten, einfach als Ausdruck dafür, dass eine zukunftstaugliche Gesellschaft aufmerksam se sein muss an den Rändern, dort, wo es für Menschen durchliegt wird.
0: Die Caritas setzt sich ja mit ihren Mitarbeitern für die Schwächsten der Schwachen ein. Und äh, da habe ich eine Frage bezüglich ihren Pflegeheimen. Im Pflegeheim St. Barbara in Wien-Liesing, das von der Caritas betrieben wird, starben auch Menschen an covid 19 werden denn Caritas-Mitarbeiter eigentlich regelmäßig getestet?
1: Selbstverständlich. Also selbstverständlich testen wir regelmäßig dort auch in ganz enger Absprache und guter Zusammenarbeit mit den Behörden, mit der Stadt Wien. Und ich glaube, es hat sich ja gezeigt, und das gilt jetzt nicht nur für einzelne Trägerorganisationen, sondern für das Land, für die Republik insgesamt, wir müssen auch im Bereich der Krisenvorbereitung noch ein ganzes Stück zulegen. Es war ja am Anfang der Krise etwas schwierig, zu entsprechender Schutzkleidung zu kommen, zu entsprechenden Ausrüstungen zu kommen. Hier hoffe ich, dass die Republik ein Stück daraus lernt. Und ähm, was wir auch sehen, äh, es ist die, der Ausbau der mobilen Betreuung und Pflege, eines der Vorhaben, für die wir uns seit geraumer Zeit einsetzen. Mhm. Auch etwas, das äh, da in die richtige Richtung geht. Also ich glaube, wir müssen die vor uns liegende Zeit rasch nutzen, um die Pflege insgesamt zukunftstauglich zu gestalten. Konkret bedeutet das, pflegebedürftige Menschen selbst besser zu unterstützen, die Angehörigen zu entlasten und den Pflegeberuf stärker äh, als bisher wertzuschätzen. Und äh, und da ist vielleicht gerade auch, weil Sie die Situation der stationären Pflege angesprochen haben, ein wichtiges Thema, das jetzt sichtbar geworden ist. Ähm, Einsamkeit war schon vor der Corona-Krise ein Thema, aber eben oft verdrängt, versteckt. Das ist jetzt ein Stück weit sichtbar geworden. Ich würde mir sehr stark wünschen, dass wir einen Pakt gegen die Einsamkeit schließen, so wie andere Länder auch, dass wir sagen, das ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam angehen können, aber auch angehen müssen, weil es eine versteckte Not und ein verstecktes Leid für sehr viele Menschen ist.
0: Sie haben es vorher angesprochen, die Wertschätzung für Pflegekräfte. Ist das etwas, woran nur jetzt die Träger wie Caritas arbeiten können oder sollen? Oder ist das nicht auch eine gesamtgesellschaftliche politische Aufgabe?
1: Also, ich glaube, dass sehr viele Menschen in dieser Krise gespürt haben, wer sind denn die Systemerhalter? Und das sind sehr oft Menschen aus Berufsgruppen gewesen die bisher kaum in den Blick genommen worden sind, wo es um Menschen in den, in den Supermärkten geht, wo es um Menschen in der Betreuung und Pflege geht, auch in den, in den verschiedenen Dienstleistungen, dass einfach die jetzt da waren, sodass das Ganze funktioniert hat. Und ich glaube, da ein Stück weit gesellschaftlich umzugehen, umzudenken, was sind denn die Aufgaben, die tatsächlich wichtig sind für ein funktionierendes Gemeinwesen, da ein Stück weit gesellschaftlich umzugehen, ist, glaube ich, eine Chance und eine Aufgabe im Sinne des Lernens aus der Krise.
0: Es gab oder es gibt ja die Hoffnung, dass sich unsere Gesellschaft aufgrund der Krise wandelt, vielleicht zum Besseren wandelt. Haben Sie diese Hoffnung denn auch?
1: Was wir sehen, in einer Krise sind es zumeist die Schwächsten, die den höchsten Preis bezahlen müssen. Wir sollten hier aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen und jetzt bei der Covid-Krise klüger sein, als wir es etwa 2008, 2009 gewesen sind. Das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Punkt. Ein zweiter, in der Covid-Krise haben viele Menschen gesehen, dass jeder und jeder einen Beitrag leisten kann, dass es wesentlich ist, was ich selber tun lasse. Die Maske zu tragen, die, den Abstand zu halten, die Regeln einzuhalten, auch was Hygiene, Hände waschen und ähnliches betrifft, war in dieser Situation ganz wesentlich und ist es nach wie vor. Und dieses wenn das ein Learning aus der Krise ist, dass es auf jeden und jede Einzelne ankommt, dass unser Tun und Lassen einen wichtigen Unterschied macht, dann ist auch da etwas gelungen. Und natürlich ist mir aufgefallen, wie viel auch an spontaner Solidarität da gewesen ist, gerade unter jungen Menschen, die einfach geschaut haben, braucht jemand was in der Nähe und die fernander da waren. Und wenn wir ein Stück, wenn es gelingt, von dem ein Stück weit mitzunehmen, von dieser Bereitschaft aufeinander zu schauen und füreinander da zu sein, dann glaube ich, werden wir aus dieser Krise gestärkt hervorgehen können. Ob das gelingt, ist offen. Das liegt an jedem, jeder Einzelnen. Aber ich glaube, hier die Augen weiter offen zu halten im Land selber, aber auch über die Grenzen des Landes hinaus, und das glaube ich, ist, ist eine, eine, eine Aufgabe, die jetzt ansteht.
0: Also essentiell ist der Beitrag eines jeden Einzelnen und einer jeden Einzelnen, es gibt aber ganz viele Menschen, die, die wollen oder weigern sich anzuerkennen, dass sie einen Beitrag zu leisten haben und leugnen gar vielleicht die, die, die Situation, äh, kippen in Verschwörungstheorien hinein. Was äh, kann man solchen Menschen entgegnen, damit sie vielleicht die, geistig die Kurve kratzen?
1: Ich glaube, hier liegt ein Stück weit Verantwortung, etwa auch, bei denen, die in den Medien tätig sind, einfach zu zeigen, wie die Fakten aussehen. Ich glaube, wenn jemand sich in eine Verschwörungstheorie ganz verlaufen hat, dann ist es wahrscheinlich schwierig, den oder diejenige so leicht hinauszuholen. Aber ich glaube, dass dass Menschen durchaus bereit sind, hinzuhören. Ich habe den den Eindruck, dass, dass da durchaus viel guter Wille da ist. Ich würde würde ein da nicht nicht überschätzen wollen. Ja, es gibt Einzelne, die ein Stück weiter da dagegen arbeiten, aber ich glaube, äh, in Summe hat unser Land da einen einen guten Grundwasserspiegel der, der nächsten Liebe auf der einen Seite und, äh, und je deutlicher etwa auch eine Regierung macht, dass sie auf Expertinnen und Experten hört, dass sie einen evidenzbasierten Zugang pflegt, dass sie klar macht, nach welchen Kriterien sie entscheidet, Je deutlicher das gelingt, umso mehr, glaube ich, gelingt es auch, dass die Menschen mitgehen und mitgenommen werden. Ähm, äh, und, und, und da ist vieles gelungen und, äh, und, und, und niemand soll einen dann noch besser zu werden.
0: In Zeiten des Lockdowns haben auch die Kirchen ihre Türen schließen müssen. Wie erging es Ihnen ganz persönlich dabei? Und was haben Sie für die Zukunft aus dieser Zeit mitgenommen?
1: Zunächst glaube ich, dass die Kirchen die Türen nicht geschlossen haben, nur dass öffentliche Gottesdienste nicht mehr in der gleichen Weise gefeiert werden konnten, weil einfach große Personenzusammenkünfte äh, um, aus Gründen der Sicherheit nicht zulässig gewesen sind. Ich glaube, dass viele Gemeinden ein Stück weit, so nach dem, was ich aus den Gesprächen verstanden habe, äh, dann, dann ganze neue Internetgemeinden gebildet haben, aber ich glaube, dass etliche Plan etwas gelernt haben, was ich weiß, wenn ich an unsere tägliche Arbeit als Caritas denke, dass für nicht wenige Menschen da auch Glaube, wenn ich in, in, in den Einrichtungen unterwegs war, auch der Glaube eine wichtige Stütze gewesen ist, aber auch vielleicht ein Stück die Erfahrung. Ich erinnere mich gut an Gespräche mit Bewohnerinnen und Bewohnern aus unseren Seniorenhäusern, die mir gesagt haben, wir haben schon so viel erlebt in unserem Leben, die, die, die noch eine Erinnerung von der Generation ihrer Eltern daran haben, wie die spanische Grippe war, die vielleicht noch Erinnerung daran hatten, wie der Krieg gewesen ist, die gesagt haben, wir haben so viel erlebt und überlebt, das werden wir jetzt auch noch überleben und schaffen. Also ich glaube, es gibt da auch viel Resilienz, es gibt viel Zuversicht, für manche ist der Glaube ein solches ein solcher ein, Etwas, das Zuversicht gibt und, und äh, Widerstandsfähigkeit gibt. Und, und auch das ist eine Erfahrung, die sich in der Zeit hat machen lassen.
0: Herr Landau, vielen lieben Dank äh, für Ihre Einschätzungen und Ihre Auskünfte. Gerne. Und vielleicht gerne. rufe ich Sie noch einmal an und wir reden über den Fortgang der Dinge. Danke.
1: Perfekt, wunderbar, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.